0: Всем привет! Это подкаст Окей зумер». Мы можем залипнуть ТикТок на всю ночь. И это ок. С вами Зоя. Всем привет. Лева. Привет, всем. И Марго.
1: Привет-привет. Подписывайтесь на нас в инстаграме и слушайте на всех платформах. И
2: первый
0: выпуск наш. Э, о чем? Расскажи, Лев?
2: Он про самую лучшую соцсеть мира. С этим я Надо бы поспорила. С этим много кто поспорил, но факт есть факт. Про ТикТок. Ребята. Тикток, Мы все в нем сидим, ну или не все, но я думаю, что сейчас это будет в дальнейшем. Что касается ТикТок, мы хотели поговорить вообще, почему мы там сидим, почему нам нравится эта соцсеть, почему она сейчас э, рвет всех и вся, почему каждый второй подросток
1: и сидит, не только подросток. И уже. не только
2: подросток. Уже, у меня уже батя сидит в ТикТоке. Я офигеваю. Был бы у меня батя, я бы тоже так сказал. Начинаем
0: раскрываться, так сказать, с первых секунд подкаста. Так как я человек, который не особо сидит в ТикТоке, очень хочу понять, почему люди туда залипают, почему люди готовы тратить кучу своего времени на эту ленту бесконечную. И я не как наши мамы, которые будут стебать вас за это. Вот Мне просто, правда, интересно узнать. И как раз сегодня я попробую узнать это у Лёва и Марго. Что вам нравится в ТикТоке? Что вы смотрите?
1: ТикТок — это супер, потому что, во-первых, он смешной, во-вторых, он дико жизненный, и мне кажется, это такие наиболее важные его характеристики, которые привлекают типа, миллионы людей, и которые делают контент максимально каким-то вирусным, которым хочется делиться со своими друзьями и в которые хочется залипать несколько часов подряд.
0: Ну а что вот ты смотришь? Во что ты залипаешь? Просто я, когда заходила в ТикТок, в общем, у меня телефон к Xiaomi. Там ТикТок предустановлен изначально. Видимо, у них это азиатская тусовка. И я заходила туда раза три. Все, что мне там попадалось, это паркур. Мне было супер, но долго я не смогла на это смотреть. Вот. Мне интересно, что смотришь ты там.
1: Ну, я думаю, скорее всего, у тебя была еще не очень прикольная лента рекомендаций. Поэтому ну, потому что тебе... я не зарегистрировалась, да, вообще. Да, поэтому тебе ничего не зашло. На самом деле, когда я зашла туда первый раз, я тоже думала, что это вообще хрень какая-то. А потом я зарегистрировалась, начала все лайкать. И мне стал попадаться контент, который мне интересен. В основном у меня сейчас в ленте что-то, как я уже сказала, смешное и жизненное, но мне еще заходят всякие штуки, типа «Сделай сам».
0: DIY в 2021
1: Ну, я не знаю, я просто люблю всяких там творческих людей смотреть, как они что-то сами делают. Мне кажется, это очень вдохновляет, вот. А по поводу контента типа жизненного, ну, тебе просто приятно знать, что есть какие-то люди, у которых такие же проблемы, как у тебя, и это нормально. И мне кажется, в этом плане, типа, ТикТок нормали... Нормализирует. нормализирует. многие проблемы, о которых мы не привыкли говорить в обычной жизни.
0: То есть ТикТок — это типа такие ожившие мемы. Вот как да. когда было нам очень мало лет, мы сидели во всяких типа МХК, вот это все такое. но ну, не знаю, да. какие еще там паблики были. МДК,
2: Форчан. Да-да-да. И это.
0: там были вот эти все мемы только нарисованные. То есть ТикТок — это типа реальные люди mm -hmm. э, показывают те мемы, которые мы с вами когда-то просто лайкали в ВК странными картинками. Правильно Я Для меня да. просто
2: ТикТок — это реально ожившая НТВК, потому что я вспоминаю свои школьные годы, когда мы с одноклассниками просто сидели, вот так скролили мемы и такие показывали друг другу, перекидывали в ЛС, такие, смотри, какая ржака. Сейчас эту функцию выполняет ТикТок, потому что там такие же короткие мемы, их быстро просматриваешь, и они заходят нам. Я с этой целью использую ТикТок, то есть у меня это все-таки мемасики, по большей части, потому что я очень люблю смотреть ТикТок на ночь, потому что я ложусь, мне лень что-то выбирать на Ютубе, потому что я полчаса выбираю какой-то новый видос, который себе посмотреть просто открывает ТикТок, залипает там минут 20, и у меня глаза автоматически закрываются, и плюс я спать с хорошим настроением. Вообще идеально.
1: Мне кажется, на самом деле, что сейчас ТикТок уже становится источником мемов, и даже на других платформах мы смотрим ТикТоки. Типа мы смотрим ТикТоки в Инстаграме. Я мы смотрю ТикТоки
0: только в Инстаграме, да. да.
1: Ну, у меня еще... Тикток стал даже источником мемов для каких-то родственников старшего поколения. Ты в WhatsApp им отправляешь? Это, это очень забавно. Нет, это они меня отправляют в WhatsApp, в да, да, да. Жесть. Я это же очень забавно. Все.
0: Да. А Подожди, а им он откуда приходит?
1: Я, честно, не знаю, откуда вообще появляются все мемы в WhatsApp. Для меня это
0: загадка. Там есть пометка TikTok. Возможно, это идея для следующего выпуска. Откуда появляются все мемы в WhatsApp? Откуда его берут?
1: Очень часто присылают э, видео, ну, в ТикТоке, угу. и там еще сверху пометочка, что это сообщение переслали много раз.
0: Это вот эта лесенка, да, из сообщений в WhatsApp типичная, типа, у меня брат работает в министерстве. Окей, вы смотрите ТикТоки, как долго вообще это можете делать? Просто я типа знаю людей, которые залипают, Вот они могут весь день в ТикТоке просидеть, я вообще не понимаю, как это работает
2: но это так и работает, то, что ты просто не замечаешь время. Вся механика ТикТока, она создана для того, чтобы ты не замечал. Ты фактически пользуешь один палец. Вот так вот скроешь ленту, и все. И тебе кажется, то что ты это делаешь, не знаю, минут 15, а на самом деле прошло уже 3 часа. Потому что и видео короткие, ты такой, ну, лишние 15 секунд, ничего страшного. А потом ты замечаешь то, что ты уже таких видосов тысячу проскролил. То, что 15 плюс 15 плюс 15, у тебя получается весь день. Да. Но ты, ты вот можешь залипнуть на весь день? Ну, на весь день нет, конечно. потому а ну, сколько? Ну, я могу... ну час я могу там просидеть, и то это уже редкость. Но опять же, потому что я TikTok использую, как я уже сказал, с целью отдохнуть, и все, не более. А у меня не бывает такого, то, что мне нечего делать, я позалипаю TikTok и проведу там добрую половину своей жизни.
1: Сейчас я стараюсь выделять время, чтобы посмотреть TikTok. И чтобы Вставляешь быть... в расписание свое на день. Да-да-да, чтобы быть в курсе того, что там происходит, потому что ну, во-первых, я работаю с тиктоками, а во-вторых, мне кажется, очень важно понимать, что сейчас происходит, потому что все-таки тикток очень сильно влияет на поп-культуру. Mm
0: -hmm. Ну вот я как бы тоже себе говорю периодически это, что мы же, мы тут все медиакоммуникаторы, архитекторы медиапространства, как нам говорили, когда мы поступали на первый курс. И вот я думаю, что я тоже должна как бы смотреть тикток, чтобы быть в курсе. Но при этом меня э, раздражает, что он так часто меняются картинки, так часто меняется звук. Меня это все очень начинает бесить. Вот именно резкая смена звуков и резкая смена картинок. И я не понимаю, что как бы с этим делать. И, возможно, просто ТикТок не для меня. Но мне обидно так думать, потому что я медиакоммуникатор, все соцсети должны быть для меня.
2: И, в общем, я не знаю особо, что с этим делать. Возможно, у вас было такое в начале? Или вы сразу, типа, вам было нормально? Нет, мне как раз, сказать было нормально просто потому, что это клиповое мышление, которое срабатывает, и ТикТок очень идеально под это подходит. То, что очень быстро меняются картинки, информация передается максимально сжата и короткая. Тебе не нужно смотреть 30 минут этих То есть даже сейчас, когда я залипаю в тикток, раньше там было только 15 секунд, сейчас там можно гораздо дольше снимать, я не знаю, какой то максимум. но короче, эти токи на минуту я обычно пролистываю, потому что мне тупо лень их смотреть. И мне очень сильно лень, и я смотрю максимум 15-30 секунд, и вот, это, и вот этого мне достаточно Кстати, про пролистывание У меня подруга,
0: она может посмотреть одну секунду ТикТока Уже понять, что он ей не нравится и, и, и выключить его Я не понимаю, как это работает Возможно, я просто бумер в своей души.
1: Мне, кстати, кажется, это очень интересный феномен Я читала в комментариях под каким-то ТикТоком Что люди из-за ТикТока разучились контролировать внимание им сложно смотреть не только там часовые видео на ютубе но даже вот как Лева сказал минутные тиктоки то есть если это какой-то более длинный тикток людям сложно на нем сосредоточиться и они просто начинают все пролистывать но... я на самом деле кстати тоже замечала за собой такое что Иногда мне просто не хватает терпения, я такая, блин, все, я не хочу это досматривать, даже если это плюс-минус что-то интересное, просто это идет очень долго, поэтому я перелистываю.
2: Но при этом вы же все еще смотрите YouTube, вы все еще сидите в Инстаграме, правильно? Именно. Это просто разные потребности контента. Как я понимаю ну, вот э, Тот же YouTube, да, я сознательно я захожу И выбираю видео, которое я хочу посмотреть Либо это будет, я не знаю, какое-нибудь короткое На 20 минут, либо это будет часовой Или двухчасовой выпуск э, У редакции Людудя Ну то есть это просто разное и, А в TikTok лично я вот именно захожу За быстрым, э, легким и моментальным контентом Я не хочу там получать что-либо интеллектуальное
1: Зои, ну это примерно Как ты заходишь в Stories в Инстаграме И ты не хочешь смотреть Что-то очень длинное ты хочешь смотреть какие-то короткие выжимки? И в Инстаграме тоже сторис э, 15 секунд идут.
0: Возможно, это из-за того, что в, в Инстаграме я как будто... Э, не знаю. У меня есть ощущение, что я в любой момент могу оттуда выйти. Потому что там есть вот эта горизонтальная штука. И что, типа, я могу выйти в основную ленту приложения. А ТикТок, я как будто не могу из него уйти.
2: Ну, то есть, чтобы закрыть ТикТок, нужно закрыть целое приложение. Вот все поинты, которые ты перечислила, как они тебя отторгают... Так они привлекают других людей, потому что вот люди нашего возраста помладше и чуть постарше, именно это им и нужно.
1: Отдельный прикол ТикТока это секция комментариев. Мне кажется, это просто какой-то отдельный. Не Серьезно? Нет, вообще. Я просто обожаю читать комментарии, да, потому что ты видишь смешной или жизненное ТикТок, неважно. Заходишь в комментарии, и там люди продолжают шутить. <laughs> и это выглядит очень забавно. И комментарии, даже комментарии могут набирать несколько сотен тысяч.
0: Лайков? Лайков. Реально? Да. Жесть. Я знаю, что еще в ТикТоке можно снять как бы ответочку с этим человеком. Да-да-да. Вот. И вот это, мне кажется, прикольно. Ну, то есть, понятно, что там в Инстаграме может что-то репостнуть, где тебя вы отметили, но вообще как бы интерактивы как будто в ТикТоке больше. То есть, ну, там по сравнению с Ютубом, там тем же там тоже только комментарии, в Инстаграме только комментарии, там лайки и все такое. А в ТикТоке ты можешь как бы повзаимодействовать с контентом и... Увеличить его продолжительность жизни
1: Там есть не только Ответочка на другое видео Там есть видео-ответы На комментарии и мне кажется Видео-ответы тоже... на комментарии? Да, мне кажется, это очень прикольная штука То есть тебя могут что-то спросить И ты в ответ на это можешь записать Видео Но я так понимаю,
0: подписки – это не совсем та система, по которой работает ТикТок. Э, То есть, например, в Инстаграме я подписалась и как бы смотрю свои подписки. В Ютубе, ну, в принципе, тоже, потому что, ну, упаси Господь, меня зайти в тренды Ютуба.
2: В ТикТоке, я так понимаю, подписки вообще особо никого не волнуют. Ну, они есть, и ты можешь зайти и посмотреть там, что выложили блогеры, на которых ты подписался, но в основном да, потому что все в ленте рекомендаций. Как бы там и твои блогеры, и похожие на них, и поэтому тебе не нужно другие отделы, скажем так, заходить, и смотреть, и искать что-то новое. Ты просто заходишь, и тебе все автоматически подбирается. И, кстати, вот мы пока не упомянули про э, рекомендации ТикТока, которые, ну, просто реально охренительные. То есть система рекомендаций, то, что тебе похоже, как, как тебе контент подбирается, это супер удобно. То есть тебе даже ничего делать не надо. В Ютубе э, тебе нужно как-то поискать, я не знаю, любишь ты интервью, тебе нужно там посмотреть Дудя, а потом поискать Шихман, и еще и система еще не В ТикТок тебе сам все это предложит.
1: Что касается ленты рекомендаций, она формируется, исходя из твоих лайков. То есть я, например, когда зарегалась, я никого на кого не подписывалась, кроме своих друзей, которыми я кидала тиктоки. Я в основном просто все лайкала, и у меня была просто офигенная лента рекомендаций. И все, я ничего не делала, никого, ни на кого не подписывалась. Вот Со временем я стала подписываться, но я заметила, что все-таки я даже не захожу в тот раздел, ТикТок, где есть видео только от тех людей, на которых я подписан. Я просто все еще смотрю основную ленту.
0: Но я помню, что до ТикТока как раз, когда все обсуждали, почему Ютуб так стрельнул, все обожали его алгоритмы. Как раз то, что ты посмотрел Дудя, но после Дудя тебе типа порекомендуют там, я не знаю, Шихман, еще не Познера и всех остальных ребят. Я так понимаю, ТикТок просто еще лучше сделал рекомендации, да. чем в Ютубе, и за счет этого, наверное, его обыгрывает. Учитывая то, что
2: на Ютубе это появилось, ну, относительно недавно, то есть... Когда YouTube не только запускался, но набирал оборот, то есть это где-то начало десятых, наверное, там еще это не было так прям развито широко. То есть там тебе приходилось искать видосы похожие, я не знаю, на, ты ищешь Андрея Нефедова, и тебе нужно его увидеть у Хованского, чтобы приценить. Ты знаешь, кто такой Андрей Нефедов? Нет. Короче, тебе нужно было самому искать, и только потом это начало налаживаться, а TikTok это тебе моментально предложил и фактически облегчил твою работу в плане поиска контента, который тебе нравится, который хочешь получать. И также, например, работают ну, TikTok-хаусы, где собирается куча тиктокеров и снимают... Это вообще очень странно для меня вещь. снимают просто тысячи, бесконечный поток коллабораций друг с другом, и у тебя целый час занимает лента сплошной тикток-хаус, где куча всех на свете. Ну, кстати, я знаю, что в
0: YouTube тоже были такие штуки. Я смотрела немножко английский YouTube, и там была какая-то тусовка, какие-то тен, в общем, какие-то... Чуваки, которые тоже жили все в одном, в одном доме, снимали вместе какие-то пранки. И, короче, ну, это не новое изобретение ТикТока, просто как будто все, что делали до ТикТока, он улучшил, еще и подсократил время, которое ты на это тратишь. Но при этом, знаете, не общее время, а вот твое ощущение от времени. То есть, когда ты думаешь включить YouTube, ты такой, блин, я сейчас час буду это смотреть. А когда ты включаешь ТикТок, ты не думаешь, что ты сейчас час на это потратишь, но в итоге тратишь два. Два. Мне кажется, что в принципе любая новая вещь, она сначала просто опробуется молодым поколением, потому что мы с вами более открыты к этому, а ребят, которые помладше, еще более открыты к этому. Когда был YouTube, ну там тоже туда не пришли сразу, извините, Дуть, Познер и все остальные, но Познер так и не пришел. Я просто не люблю, когда TikTok называют э, каким-то э, молодежное приложение подрост... для подростков
2: вообще. Чем то что всегда сравнение, ну да, ну
0: то есть просто мне кажется, что это в принципе нормальное течение вещей. Любая новая социальная сеть сначала будет опробована подростками, а потом туда уже приходят люди постарше, потому что они понимают, что это рабочие.
1: Я думаю, то, что TikTok более молодежная платформа еще обусловлена тем, что он изначально зарождался как платформа со всякими челленджами, станциями, и вот с вот этим всем веселеньким. Что, в принципе, не очень, наверное, заходит более взрослому поколению. Хотя при всем этом я видела очень много ТикТоков, где участвуют и бабушки, и дедушки, и это очень круто, что они не против такого, участвуют в этом. Тикток привлекает все поколения. Но мне кажется, что это
0: просто наше с вами какое-то предубеждение перед взрослым поколением, потому что мне кажется, что ну, в принципе, хэштеги-челленджи – это для всех достаточно весело. Возможно, подростки и там, молодая аудитория, они первыми их находят, вот, а потом уже туда подключаются остальные или нет? Или, или,
2: может, подростки более раскрепощенные? Опять же, мне кажется, это работает, до да, обычное течение времени, просто потому что любая другая платформа до, когда на нее пришли люди постарше, она автоматически становится, ну, немодной. Там не, уже реже заходит контент, именно развлекательного характера, не будем говорить детского, именно просто развлекательного, где люди веселятся, выполняют челленджи, танцуют и еще какую хрень делают. И этого контента становится меньше, платформы становится все серьезнее, интеллектуальнее, и плюс те люди, которые были на этой платформе, вот тот же условный мейдсен на YouTube, они стареют, к сожалению. И как бы они уже не могут развлекать и молодую аудиторию, иначе это будет просто Петросян. И поэтому нужно такое обновление кадров, и в том числе как со стороны платформы, так и со стороны людей, которые в ней фигуры, потому что, ну, фактически, сейчас Тик Токи думайте, наши ровесники».
0: Нет ощущения, что после ТикТока будет какая-нибудь очередная новая платформа, куда сначала придут э, молодежь, потом придут опять взрослые. Ну, то есть сначала люди начнут снимать вот на обычном фоне, как это также было в Ютубе. Сейчас многие говорят про ТикТок, что, типа, ты можешь снять где угодно, на любую камеру, все клево. Ютуб также начинался, только сейчас там куча денег тратится на продакшн. И мне кажется, в ТикТоке это уже тоже начинается. То есть туда приходят звезды, которые за счет ТикТока хотят распиариться, особенно музыкальные звезды. И они уже не снимают, извините, там на какую-нибудь на какой-нибудь фиговый смартфон, они снимают на профессиональные камеры. И ощущение, что в ТикТоке сейчас, и там рекламы тоже много появилось, и люди пытаются на этом уже зарабатывать, и приходят туда именно ради денег. И ощущение, что как бы сейчас ТикТок нам поживет пару лет, и он станет таким же, как YouTube, и что-то появится новое. И мне кажется, что это как будто какой-то круговорот событий. Мы идем по
2: какому-то замкнутому кругу, и просто вопрос, кто придумает что-то следующее. Вот я, кстати, помню -торговец. это популярно. Что это? Это чувак, который занимается продакшеном главного тикток-хауса, я не помню, как называется, Dream Club, что-то такое, вот, где Даня Милохин. Dream и, Team House. Dream да, Team House, ah, Dream Team да. House, вот, Почему? короче.
0: Это есть в моей голове.
2: Да, Dream Team House. Да, ладно, я смотрел, просто он владелец этого, ну, как владелец, он как бы организатор этого хауса, он сводит туда тиктокеров и творит с ними всякие страшные вещи. Это
0: звучит немножко, да, как статья.
2: Да, но вообще это реально культовый чувак, он продвигал многих ютуберов, еще в самом начале, по-моему, он работал с Поперечной, с Пруксики, ну, короче, чувак видно, и он рассказывал про то, что сейчас самое важное, вот когда образуется такая новая платформа, как TikTok, запрыгнуть в лодку и успеть на ней как-то, как ну, скажем так, просто устаканиться. Типа ты залетаешь, и тогда становишься популярным. Просто сейчас уже залетать в TikTok, это, это как бы норм, но это уже не будет иметь такого вау-эффекта, потому что еще... Год назад, полтора, каждую неделю говорили о каком-то новом тиктокере, о каком-то новом ну, меме, который возникал. Сейчас это уже, ну, как бы довольно обыденное явление.
1: Ну, я, кстати, тут не согласна. Мне кажется, как раз-таки прикол тиктока в том, что любой, в любой момент может стать известным, набрать кучу миллионов просмотров, даже если ты выложил одно видео.
0: Ну, по факту так можно в любой соцсети да -да. Ну, то есть, это просто, мне кажется, просто порог входа эм, разница. Но в целом там и в Инстаграме ты можешь стать популярным еще сейчас И в Ютубе ты можешь еще сейчас стать популярным Просто в ТикТоке может это быть легче э, и быстрее вот. Но ощущение, что с течением времени в ТикТоке будет все сложнее и сложнее стать популярным
1: Ну, во-первых, в Инстаграме ты не станешь популярным, если выложишь один пост Это, это
0: по фактам. Ну на Ютубе тоже вряд ли, да
1: а в тиктоке я недавно буквально видела, что девочка сняла одно видео, свое самое первое, и подписала, типа, «Это мой первый тикток, что-то в таком духе, и это видео набрало несколько миллионов просмотров».
0: Но при этом, знаешь что, как будто если в Инстаграме ты там и в Ютубе ты долго набираешь аудиторию, и она с тобой как-то остается. А в ТикТоке ты снял одно видео, оно залетело на два ляма, и потом год ты можешь снимать эти видео, и они не попадут в рекомендации или они не понравятся
1: аудитории. Ну, это уже вопрос о том, насколько ты часто делаешь ТикТоки, какие ТикТоки ты делаешь, что ты делаешь для того, чтобы стать популярным, набрать подписчиков и их удерживать.
0: Как будто подписчики меньше просто работают в ТикТоке. То есть даже если ты набрал подписчиков, не факт, что твое следующее видео залетит.
1: Слушай, нет. Я видела много тиктокеров, у которых на каждом видео могло быть несколько миллионов просмотров.
2: Контент ТикТоки, ТикТоке, он становится все более однообразным. И так происходит практически ну, на всех платформах, которые выстреливают. Как бы Инстаграм тоже поначалу выделял за счет фильтров, но потом все уже к ним давно привыкли. И к ТикТоку сейчас также привыкают. И сейчас, что я говорил про то, чтобы запрыгнуть в лодку, я говорил не про то, что э, это сейчас невозможно делать, я говорил про то, что это уже тяжелее. То есть тебе нужно придумать что-то новое. Тебе нужно а, придумать новый образ, а, новые челленджи какие-то, то, что понравится аудитории, и этот порог, он будет все дальше увеличиваться и увеличиваться, просто потому что при всем том, что в ТикТоке заходят примерно одни и те же вещи, это будет очень быстро меняется, и тебе нужно следить за этим.
0: ТикТок сейчас, как я понимаю, пытается зайти в том числе на длинные видео, как в какой-то момент пытался Instagram с этим IGTV, и мне кажется, все-таки у Инстаграма это вообще не получилось. Как вы думаете, получите ли это у или они просто пытаются захватить всю
2: аудиторию и зря? Я не хочу строить прогнозы, но я не думаю, что это прям очень сильно приживется, потому что ну, опять же, у ТикТока, изначальное призначение ТикТока, оно немного в другом. То есть, конечно, наверняка видео будут удлиняться, и, возможно, там скоро можно будет выкладывать видео по час, но давайте так, это просто непрактично. То есть, это неудобно. Ты час залипаешь э, в какое-то видео, где чувак что-либо вещает, я не знаю, дуть свое новое интервью, снимает в ТикТоке. Ну, как бы, я не знаю, насколько это практично и удобно, Хотя, может быть, я чего-то не понимаю, потому что я э, к YouTube сейчас привык то, что я реально сажусь и смотрю что-нибудь. Я, знаешь, что
0: подумал еще? Тикток же изначально берет тем, что он еще вертикальный. И вертикальный формат. И как будто мы еще не готовы к длинным видео в вертикальном формате. Ну, то есть был, были всякие проекты э, с Digital. Там Тимур Бекмамбетов делал проекты 1068 вместе с Михаилом Зыгарем. Очень прикольный проект. Если вам интересно, я бы посмотрел, мы оставим ссылочку в описании. Пытались зайти на этот лайв, но как будто это не прижилось как постоянный формат, и мне кажется, что, в принципе, вертикальные видео, но вот сложно смотреть вертикальные видео, держа в руке телефон, там, час. Мне кажется, что никогда особо этого не будет.
1: Когда там появляется формат длинных видео, скорее всего, ты не будешь задумываться о том, сколько длится это видео, ты можешь также посмотреть первые несколько секунд и пролистать его. Нет ощущения,
0: что еще как будто ТикТок сам воспитывает тех людей, которые не будут смотреть потом его длинные да. видео. То есть то, что он делает, это как раз он воспитывает, что люди могут посмотреть там 15 секунд, 10 секунд и быстро выбрать себе контент. А потом они пытаются зайти на схему с тем, что длинные видео, а вы уже приучили людей к тому, что можно делать по-другому. Слушай,
2: но это же не только для одной категории людей, про которую ты говоришь. То есть я так полагаю, что это еще и для других, для старшего например, поколения, которые Да, заходят, да хватит, там, я типа... Не такая
0: старая. Мы не бумеры. Что? Я не такая старая. Я, я не про тебя говорил а я вообще -то. тоже, Я
2: не люблю короткие видео. Я не... Хорошо, хорошо. Для людей, которые не любят короткие вот, видео. спасибо. спасибо. Просто... Опять же, мне батя просто присылает очень долгие. Я тебя понимаю. У меня есть репрезентативная группа, фиг вы со мной поспорите. Короче... Один человек. Вот, конечно, поспорили я
1: прибавляю своих родственников. Да, Ладно.
0: Я так понимаю, у ТикТока есть вот это вот, даже это называется «стороны», да? Я думаю, что еще… Да? Да. Да? Окей, mm -hmm. спасибо за подтверждение. В общем, мне кажется, что еще ТикТок воспитывает в людях то, что как бы контент подстраивается под тебя. Как будто раньше просто вот у тебя был там три канала на телеке, потом типа там у тебя есть, я не знаю, 20 каналов на Ютубе, и тебе что-то из этого надо выбрать, но у тебя ограниченный выбор. В ТикТоке как будто что тебе нравится, то здесь и будет то здесь и появится.
1: Тренд на персонализацию пошел уже достаточно давно, и он есть не только в ТикТоке. Например, даже в стриминговых сервисах тоже есть рекомендательная лента, есть персонализация контента, который подстраивается под тебя, под твои интересы. И в целом сейчас все пытаются делать так, чтобы это было для пользователя, чтобы он подольше оставался на платформе и смотрел контент.
2: ТикТок как будто прям оседлал этот гребень волны и максимизировал это как-то. Мне вот еще просто интересно, куда дальше? Ну, то есть вот скажи нам два года назад, ну, не ладно, окей, три года назад, когда TikTok еще не был так раскручен, скажи, то, что люди будут залипать в видео по 15 секунд, ну, типа, это звучало реалистично, но как бы сомнениями. Вот мне интересно, возможно, такое-то, что мы сейчас едим такие, то, что, ну, по 5 секунд уже никто не будет смотреть, а через э, 5 лет появится тиктак, и мы такие, М -м, там по 5 секунд, это еще тик лучше. Уже да, есть. тик да. уже TikTok, есть. Да. да. Вот. И то же самое с персонализацией контента, насколько вообще рекомендательная система может улучшиться, причем того, то, что фактически она уже и так очень круто сделана, и люди получают именно то, что они хотят. Вообще,
0: мне кажется, это же Машинное обучение — это сама схема того, чем больше пользователей, тем больше учится как бы, эта машина, этот код, и тем лучше рекомендательная система. Соответственно, если эта машина, которая обучается, и чем больше информации у нее есть, то явно мы не пойдем обратно. Явно информации будет становиться все больше и больше. И как будто из-за этого рекомендательная система с каждым годом может становиться все лучше и лучше. Вопрос, кто просто ее грамотно использует следующий. Ну, смотрите, у нас уже есть такие социальные сети, там есть мессенджеры, понятно, где мы общаемся, но есть таких там Инстаграм, у нас есть YouTube, у нас есть... Facebook. О, да, Фейсбук, любимая социальная сеть. У нас есть ТикТок, и, соответственно, логично, что должен быть еще какой-то кит, четвертый, вот, но вопрос, что еще? Мы, конечно, хотели бы думать, что подкасты...
2: Ну, кому то, что Clubhouse сейчас, ну, не сейчас, два месяца назад он взлетел и всем зашел, это очевидно какой-то сигнал, то, что это приходит немного в аудиоформат, и пользователи уже лень даже смотреть в экран. Все хотят просто послушать. Я, я не уверен, что это сработает в формате TikTok, но это не должно так работать, наверное. Просто нужно, чтобы контент вот реально сужался по максимуму, и чтобы ты его получал, если сейчас из экрана мобильный телефон, то потом просто из динамиков наушников. В
1: Фейсбуке должны появится аудиоклип. Это типа как ТикТок, только в аудиоформате. И это будет называться «Soundbytes». Я не знаю, насколько. Bites.
0: Это в Киеве что-то такое было, по-моему.
1: Не знаю, насколько это вообще выживет и приживется аудитории, но звучит, мне кажется, достаточно интересно с учетом того, что сейчас аудиоконтент все больше набирает популярность. Знаете, что я еще
0: подумала? Вот ощущение сначала там были всякие там ВК, Фейсбук, где текст посты и все такое. Потом мы перешли в Инстаграм, где картинки. И текст, но текста уже меньше. Потом мы перешли на YouTube, где видео, и тебе не нужно ничего читать. Потом мы перешли в TikTok, где еще меньше нужно смотреть. Ощущение, что дальше, как бы чтобы их смотреть, уже не нужно было, чтобы можно было просто слушать. Потому что там, когда ты готовишь какую-нибудь еду, когда ты, я не знаю, едешь в машине, кто из нас едет в машине. Когда ты едешь в метро, <свят> <свят> давайте будем честными, когда ты едешь на, на <свят> в автобусе. На автобусе, да. 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 А, тоже у тебя как-то доставать телефон и тратить весь заряд на то, чтобы посмотреть какое-то видео даже в ТикТоке, а, как будто нет на это времени. И ощущение, что дальше мы идем в какую-то аудиоштуку, штуку Клабхаус, как первое проявление этого. Может быть, там а, сейчас то, что в Телеграме делают голосовые чаты и так далее. То есть, видимо, мы туда движемся, чтобы еще меньше информации нужно было употреблять. изначально, когда все говорили про тикток и смеялись над ним, что все туда заходят. Я, на самом деле, мне кажется, тоже немножко так с пренебрежением относилась к тиктоку, потому что такая, блин, там люди смотрят какую-то фигню по 15 секунд. Но постепенно, мне кажется, я начала это понимать. Я все еще не начала это понимать настолько, чтобы там зарегистрироваться. Но когда мне кидают милые видосы с собачками, я готова это смотреть. Когда выкладывают тиктоки в сторис, я тоже готова это смотреть. И мне кажется, что, в принципе, круто, что появляется что-то новое, появляются какие-то новые киты, вот эти... И разные люди
1: могут употреблять разный контент TikTok может привлечь абсолютно разную аудиторию Разных возрастов и с разными взглядами И каждому там найдется место Просто за, за счет того, что людям в этом нравится Потому что, опять-таки, есть лента рекомендаций Которая, не знаю, покажет тебе смешной видос Который ты можешь отправить своим родственникам в WhatsApp вот, либо ты можешь, не знаю, взаимодействовать с другими людьми, видеть от других людей какую-то искренность.
0: Мне, знаете, еще понравилось подумать про ТикТок не просто как соцсеть, в которой можно залипнуть, а про то, как она реально меняет что-то вокруг. Во-первых, правда, люди быстрее и быстрее воспринимают информацию. И мне кажется, круто, когда мы думаем о соцсети не просто как о чем-то таком, что есть в нашей жизни, а о том, как это меняет нашу реальность.
1: Мне кажется, очень круто то, как ТикТок меняет поп-культуру. То, что абсолютно неизвестные какие-то исполнители могут стать очень популярными просто потому, что их трек используют в ТикТоке. А еще очень круто то, как ТикТок влияет даже на рекламу, потому что я недавно видела ТикТок про то, как э, сделали рекламу пива, пива, в стиле одного из трендов ТикТока. И это просто очень круто. Прикольно.
2: В тему еще того, что ТикТок меняет, мне больше всего нравится то, что эта соцсеть реально дает возможность продвинуться кому угодно, о чем Марго говорила. Задает ощущение, что ты... Ты просто за счет того, что у тебя какой-то клевый образ, ты э, сам по себе необычный персонаж, это может понравиться другим людям, и ты не будешь в себя, себя чувствовать аутсайдером. И TikTok именно продвигает то, что типа можно быть кем угодно, и, да, и может быть даже это кому-то зайдет. В огромном поле контента, где куча всего, есть такая дифференциация, и для каждого он найдется, это супер удобно и супер кайфово.
1: Да, мне очень нравится мысль о том, что в ТикТоке любой человек может быть услышанным, что там создается какое-то, не знаю, целое комьюнити, люди с друг с другом взаимодействуют, они друг друга понимают, там нет никакого хейта, там очень-очень мало токсичных людей, которые попадаются достаточно редко, и, в общем, эта соцсеть, это просто что-то такое мягкое, пушистое и жизненное».
0: Мы к тому, что ТикТок — это круто, и даже для бумеров, что он искренний, и слава богу, что в целом это стадия какая-то развития медиа, каких-то новых социальных сетей, что это все укладывается в какую-то единую схему развитие по какой-то спирали, вот. И очень интересно, куда это дальше нас приведет. Что потому будет после,
2: что... вот именно. Да, потому что
0: явно TikTok — это не финальный пункт назначения, хотя он крутой, но интересно, что дальше. Возможно, у вас есть какие-то идеи, будем рады, если вы ими поделитесь. Делаем ставки, что стрельнет следующим. В целом, наверное, все, что мы думали, все, что хотели обсудить, мы сегодня обсудили. Будем рады, если вы как-то прокомментируете нашу болталку, дадите нам какой-то фидбэк, чтобы мы понимали, как делать лучше. С вами были Лева, Марго и
2: Зоя. Две и одна крыса. Наше неофициальные название. Наши неофициальные, названия.
1: Наши неофициальные да. названия. Да,
0: спасибо большое, что слушали. Ждите следующий выпуск через две
1: недели. И не забудьте подписаться на наш Инстаграм.
0: Да, и, соответственно, на ту аудиоплатформу, где вы нас слушаете. Спасибо большое. Всем пока-пока. Всем пока.
1: Всем пока.